0: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska, dzień dobry Państwu. Spotykamy się dziś w niezwykłych okolicznościach, bo jest Dzień Czekolady. Fani smakołyków mają jednak więcej powodów do świętowania i zajadania się pysznościami, bo przyjmuje się, że również 7 lipca to Dzień Czekolady. Bez względu na to, który dzień wybierzemy, świętować warto, a przekona nas o tym maestro czekolady Janusz Profus, który jest dzisiaj naszym gościem i z którym porozmawiamy o kulturowym znaczeniu tych kakaowych smakołyków i o historii miejsca, które zapisało się w historii Warszawy, czyli o fabryce Wedla, w której nasz dzisiejszy gość pracuje na co dzień. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Na początek bardzo podchwytliwe pytanie. Proszę się dobrze zastanowić, czy spotkał Pan kiedyś w swoim życiu osobę, która nie lubi
1: czekolady? Raczej nie. Na pewno nie. Tak bym powiedział. Nie. To jest raczej niemożliwością. Każdy z nas lubi coś słodkiego, a tym bardziej czekoladę. Mamy oczywiście cały wybór. Mamy różnego rodzaju wachlarz. Od gorzkiej, mleczną, mocno mleczną, czy karmelową, czy białą. A również też i z jakimiś dodatkami owocowymi, z dodatkami orzechami, z bakaliami nadziewane, masą tofiową. No, przeróżne. No, a więc wybór jest tak wielki, że... No, wydaje mi się, że nie wiem, byłaby to jakaś tam jedna osoba na, nie wiem, dziesiątki milionów, żeby nie jadł czekolady, ale oczywiście parę wieków temu, bym powiedział, że trzy, cztery wieki temu, na pewno można było takie spotkać, że w ogóle nie widzieli nie jedli tej czekolady. Czekolada wtedy była dość dużym luksusem, dość droga, była tylko zarezerwowana dla dworów królewskich, dla szlachty, no a dzisiaj możemy się cieszyć, że czekolada jest ogólnie dostępna i każdy ją może kupić, tak? Kiedyś czekoladą ziarnem kakaowym rzeczywiście można było, był to środek płatniczy, tak? Na niektórych wyspach jakieś unikalne muszelki, były środkami płatniczymi, również ziarno kakaowca było środkiem płatniczym, tam za 20 sztuk ziarna można było kupić krowę, za 11 czy 7 można było kupić królika i tak dalej, i tak dalej. Więc jest tego całe mnóstwo przypadłości, na no, a czekolada również jako ziarno to oczywiście służba dawniej Aztekom mają do celów obrządkowych, religijnych. Był to napój bogów, zresztą ta obrama kakao, można by powiedzieć, że to jest szlachetna woda czy gorzka woda, ale tak mówię, no jest to taki element, którego bym powiedział, nie znam osoby, która nie, nie jadła czekolady.
0: Nie musimy się jednak cofać do czasów Azteków, żeby odkryć, żeby powiedzieć, że dosyć niedawno, stosunkowo niedawno czekolada była dobrem luksusowym. Powinniśmy to dzisiaj docenić, że przyszło nam żyć w tak sprzyjających czasach, chociaż pewnie dietetycy załamują ręce, ale czekolada, dostęp do niej na przestrzeni choćby ostatnich 50 lat zmienił się w prl
1: była towarem deficytowym, a dzisiaj możemy ją mieć za kilka złotych. Jak najbardziej. Czekolada dawniej była mniej dostępna, przez to, że żelazna kurtyna, czyli tak zwany nasz PRL z dawnych czasów, no borykał się tym, że byliśmy zamknięci jakby na zachód, a dwa, żeby pozyskiwać ziarno kakaowca, trzeba było kupować je za dewizy A więc rząd w tamtych czasach, może nawet nie rząd, tylko główny sekretarz miał bardziej interes, żeby produkty wędla były sprzedawane w eksporcie niż no nawet na naszym rynku krajowym, ponieważ pozyskiwano za to dewizy co można było kupić ziarno kakaowca, ale oczywiście nie wszystko szło na Ziarno, tylko oczywiście szły na inne materiały, które później tymi dewizami trzeba było płacić po prostu za inne materiały, które w Polsce po prostu były jakby niedostępne, albo Polska je kupowała od, że tak powiem, partnerów handlowych. Powiedziała pani, że te decyzje załamują ręce. Nie powiedziałbym tak do końca, ponieważ czekolada gorzka, uważam, że jest bardzo elementem pozdrowotnym. Ja uważam, że lepiej zjeść dwie, trzy kostki czekolady, niż na przykład wypić kieliszek czerwonego wina, który jest dla osób, które mają, że tak powiem, nie wiem, być gęstą krew, czyli na taką zakrzepicę oczywiście. Trzeba też to wierzyć i jeść to z umiarem. Ja zawsze mówię, silny jest ten, kto umie połamać całą tabliczkę czekolady, a zjeść z niej tylko dwie kostki. Oczywiście wszystko z umiarem. Mówimy o 10-20 gramach dziennie, a nie dwóch dziesięciu tabliczek dziennie, choć powiem szczerze, mówię sobie sam to, a niejednokrotnie, na pewno Państwo też tak macie i słuchacze, że podczas jakiejś czytania książki, czy podczas jakiegoś zadania, no niejednokrotnie zaczniemy tabliczkę czekolady i nie wiem, po 15 minutach o, skończyła się. Tak, więc to się zdarza, ale to po prostu jest jakieś łakomstwo, ale naprawdę prozdowodność będzie te 10-20 gramów. Czekolada zawiera sporo magnezu, proszę o tym też pamiętać. Jest naturalnym jakby takim elementem magnezu, żaden tam nie dosypuje tego magnezu jakby w postaci przetworzonej, tylko znajduje się on naturalnie, sporo żelaza, ale w czekoladzie oczywiście jest też sporo błonnika ale przede wszystkim po zjedzeniu wytwarzają się endorfiny, które są odpowiedzialne za, za nasze, bym powiedział, relacje takie no, dobrego nastroju, tak? A więc czekolada jest dobra dla każdego i na wszystko, i na pogodę, i na niepogodę. Jedynym takim elementem, co bym powiedział, że czekolada, czego nie lubi, to nie lubi się opalać, nie lubi się później, bym powiedział, lata, wtedy się rozpuszcza, tak? A więc te temperatury powyżej 25 stopni są dla czekolady raczej niewskazane.
0: Podoba mi się ta konkluzja, że czekolada jest dla wszystkich i na wszystko dobra. Powiedzmy trochę o historii miejsca, w którym pan na co dzień pracuje. Fabryka Wedla to instytucja, która, jak już powiedziałam na początku naszej rozmowy, na dobre wpisała się w historię Warszawy. Wszystko zaczęło się w 1851 roku, a więc mija od tego momentu 170 lat, czyli od założenia przez Karola Wedla pierwszej cukierni przy ulicy Miodowej. Pan Karol wraz z żoną Karoliną sprzedawał tam nie tylko pyszną, pitną czekoladę, która zyskała uznanie warszawiaków bardzo szybko, ale także na przykład pastylki na kaszel. A więc te produkty w jakimś sensie były kiedyś postrzegane stricte jako lecznicze.
1: Tak, no, oczywiście kiedyś było takie słynne hasło jeszcze, że za czasów Perelu cukier krzepi, tak? Jak najbardziej zjedliśmy jakby ten cukier, bo cukier krzepi rzeczywiście daje pewnej siły, rzeczywiście jak go zjemy sporo, on ma sporą kaloryczność, czyli tak jakby do węgla dosypać sporo kalorycznego węgla na początku jest ogień, no oczywiście ma też skutki uboczne, w dzisiejszych czasach tak można powiedzieć, już nie ma haseł raczej reklamowych cukrek krzepi. ale rzeczywiście Karol Wedel na ulicy Miodowej 12 jeszcze tutaj dodam, jakby ktoś chciał z warszawiaków zobaczyć dokładnie tą kamicę. jest do dzisiaj, niestety tam nie ma już pijalni czekolady, ale sam budynek się zachował i same pomieszczenia są założył swoją firmę i rzeczywiście założył też tam pierwszą fabrykę parową czekolady zaczął produkować i tam po prostu na maszynach pewnych parowych, no bo kiedyś nie było elektryczności, tylko były bardziej te pasy transmisyjne napędzane z silnikami parowymi, które trzeba było rozpalić kocioł i tak dalej. Rzeczywiście produkowano, no jeszcze w 1851, czyli mówimy tutaj o XIX wieku, czekolada no nie była zbyt jeszcze taka bardzo popularna, tak? W ogóle zapraszana była do domu, jeszcze wciąż była jednak dla takich osób trochę bardziej zamożnych, miastowych i tak dalej. Cukierki, nasz kaszel, co to było? To Były po prostu nic innego jak cukierki karmelki z mlekiem i pewne Rodzaju pewnie mikstury wyciągu z ziół, tak? czyli to mogły być tam melisa, mięta, pieprzowa i tak dalej, że to były cukierki jakby na kaszel. No wtedy w cukierniach jeszcze też w XIX wieku. Bym powiedział, wuzetek za bardzo nie sprzedawano, czyli jakiś czas z bitym musowych, tylko to były bardziej cukry, to były bardziej no, owoce kandyzowane, to były raczej karmelki, karmel, czyli przed różnego rodzaju tego typu cukry, a na pewno takim rarytasem była czekolada. Jeszcze trochę bym powiedział, wstecz 50 lat, gdybyśmy się cofnęli, czyli końcówka XVIII wieku, a początek XIX, kakao kupowano w aptekach. A więc ten element był jak element leczniczy i był sprzedawany wyłącznie w aptekach, dopiero później, rzeczywiście w XIX wieku jest rozwój przemysłu czekoladowego, jest rozwój cukierni i zaczynają się sprzedaż tak dużo bardziej dostępne, tak?
0: Nie cofajmy się, tylko idźmy do przodu. Kolejne pokolenie, syn Karola Wedla, Emil Wedel, do czekolad dodał swój podpis, który jest do dzisiaj na każdym tafelku czekolady, no i stał się symbolem firmy. Ale to syn Emila, Jan, zasłynął ze współpracy z artystami, a także w 1936 roku, tuż przed wojną, otworzył fabrykę Wedla, która funkcjonuje do dziś na warszawskiej Pradze. Chyba można powiedzieć, że budynek stał się poniekąd symbolem Warszawy i to on niesie tą historię historię Wedla, a został zaprojektowany przez Józefa Napoleona
1: Czerwińskiego. Tak, jak najbardziej. Jest na pewno symbolem dla prawobrzeżnej Warszawy, ale dla lewobrzeżnej Warszawy była ulica Szpitalna. Jan Wedel przed wojną w 1930 roku próbował zmienić pijalnię czekolady, która już funkcjonowała od 1889 roku. Chciałbym jakby jakby i Też był wielki, taki bym powiedział, warszawiaków sprzeciw na to, żeby cokolwiek w niej zmieniać, że uważali, że ona jest piękna i tak dalej. I rzeczywiście odstąpił od rewitalizacji. Została secesja, taki wystrój secesyjny. No, oczywiście wojna trochę tam zniszczyła i niestety nie, nie wszystkie rzeczy wróciły na swoje miejsce w 50-tych latach, bo też wszystkich materiałów nie było dostępnych. Ale wracając do fabryki na Pradze, to jest ogromny pomnik, bym powiedział. Osoby, które mieszkają w pobliżu wiedzą, nawet są w stanie powiedzieć, co produkujemy w danym czasie, bo oczywiście koło fabryki pachnie. Jest to nieliczna fabryka, bym powiedział, no dzisiaj możemy powiedzieć, że Praga też jest w centrum miasta. Absolutnie nie powiedziałbym, że to są peryferie. Rzeczywiście Jan Nawet gdy budował, w 1922 podjął decyzję o budowie tego, no to Warszawy tam nie było. To byłoby, bym powiedział, gdzieś tam, jakbyśmy dzisiaj pomyśleli, że to jest gdzieś tam w okolicach Nadarzyna. A więc dość daleko, odległo, raczej nie było widocznego jakby za bardzo tych perspektyw, że ta Warszawa będzie tak, ale Warszawa rzeczywiście rośnie z każdym rokiem. Coraz to jest większa i piękniejsza. My też się staramy doganiać trendy. Jest fabryka 11 lat po rewitalizacji elewacji. Przygotowujemy na warszawskim kamionku właśnie zaraz z tyłu fabryki przy parku Aleje jest Jana Wedla. i Jest tam też również zielenia rewitalizowana z Fundacją Polsko-Niemiecką i tam z wieloma firmami współpracujemy. a Więc na pewno jest to takie miejsce kulturalne. Dwa też Zapraszamy, oczywiście w tym razem mamy pandemię już od ponad roku czasu, ale przed pandemią oczywiście było sporo wycieczek szkolnych. Mamy też swoje dni otwarte w maju na Noc Muzeów, czy dni otwarte w okolicach Mikołaja w grudniu. No niestety na razie mam wszystko jakby zawieszone. Czekamy, a wszystko się skończy. O, tego życzę sobie i Państwu, żeby się spotkać jak najszybciej z Państwem, być może właśnie na warszawskiej Pradze, w Fabryce Wedla, przy okazji jakichś dni otwartych.
0: Myślę, że to nastąpi szybciej niż się spodziewamy. Wspomniałam, że Jan Wedel współpracował z artystami. To właśnie na jego zlecenie powstała słynna grafika reklamowa Chłopiec na Zebrze, zaprojektowana
1: przez Włocha, Leonetto Capiello. Mhm. Dokładnie. Jan Wedel oczywiście współpracował nie tylko z zagranicznymi artystami, ale również z polskimi. z Zofią Stryjańską, która projektowała dla Jana wedla opakowania przeróżne szaty. Jan Wedel był takim filantropem, ale również dbał o rozwój firmy. Zawsze był innowatorem, bym powiedział, zawsze w jakichś dziedzinach, ale również też bał o taki aspekt społeczny. On jako jeden z pierwszych w Polsce zatrudnił kobiety do pracy. Pozwolił im pracować i stworzył warunki, że kobiety, które miały dzieci, mogły zostawić dziecko najpierw w przedszkolu, które było przy samym zakładzie i potem mogły iść pracować. Ktoś by powiedział, że dzisiaj no to dobrze skombinował, był dobrym ekonomistą jak najbardziej, ale również to było bardzo przydatne, ponieważ kobiety takie, które skończyły 8 godzin pracy, zabierały dziecko i szły do domu, a więc miały to wszystko jakby zorganizowane po drodze. Czasem nawet już w PRL-u też jeszcze funkcjonowało te przedszkole przy fabryce. No dzisiaj tego przedszkola nie mamy, ale Jan Wedel nie tylko było przedszkole, ale na przykład był szewc. No kiedyś nie mieliśmy dostępu do butów, że dzisiaj każda pani ma ileś, par, set butów bym powiedział w szafie. No wtedy miało się zazwyczaj jedne, a była jedyna taka możliwość, że na zakładzie były buty zakładowe. Można było na 8 godzin oddać te buty do szewca, no i wtedy rzeczywiście wychodziło i było naprawione, nareperowane, podzelowane, czy cokolwiek tam było zrobione, więc Jan Weder był bardzo dobrym takim powiedział ekonomistą, rzeczywiście filantropem, ale przede wszystkim też dbał o zasady dla społeczeństwa, tak, dużo robił takich po prostu ludzkich rzeczy, które naprawdę były przydatne. W czasie wojny również pomagał wielokrotnie ludziom zorganizować pracę właśnie w fabryce, niejednokrotnie uratował ileś osób, bym powiedział, od jakiejś represji. Zresztą Kamienie na Szaniec, które warto na pewno przeczytać, tam główny bohater pracuje w fabryce wedla i roznosi właśnie czekoladki dzięki temu jest jakimś tam wywiadowcą i jakoś przyjmuje w ten sposób, a więc widać, że i naziści, którzy nas okupowali, mieli okazję skosztować wyrobów i też sięgali w czasie wojny nawet po tą czekoladę.
0: Nie sądziłam, że kiedyś będę w audycjach kulturalnych mówić o reklamie, ale skoro mówimy o czekoladzie i o współpracy z artystami, to jest cały rozdział, a właściwie niewielki rozdziałik poświęcony temu zagadnieniu w książce Sztuka 20-lecia Katarzyny Nowakowskiej-Sito, która była naszym gościem. Link do rozmowy znajdą Państwo w opisie tej audycji, książce wydanej przez Narodowe Centrum Kultury. Znajdziemy w niej grafiki reklamowe i opakowania czekolady Plutos, a więc kiedyś konkurencji wedla. Książka niesamowicie bawi, bo pokazuje, jak zmieniło się nasze postrzeganie tego zdrowego trybu życia, bo na przykład dowiadujemy się z niej, o czym pan już dzisiaj wspomniał, a właściwie przypominamy sobie, bo ten slogan reklamowy z dwudziestolecia międzywojennego jest powtarzany dzisiaj żartobliwie ciągle, że cukier krzepi. Hasło zostało wymyślone przez Melchiora Wańkowicza, wybitnego pisarza i reporterzystę, co do tego nie mamy chyba żadnych wątpliwości. W 1927 roku natomiast malowicza Malowidło reklamowe, też już pan o tym troszkę wspomniał, ale chciałabym ten temat pogłębić. Malowidło reklamujące czekoladki deserowe Wedla stworzyła Zofia Stryjeńska, jedna z najważniejszych polskich malarek XX wieku i projektowała też opakowania.
1: Tak, jak najbardziej. Projektowała sporo opakowań, to nie było jedno, to było kilkadziesiąt, ale również Wedel ją zatrudniał nie tylko do projektowania opakowań szaty graficznej, ale również Wedel posiadał różnego rodzaju kamienice czynszowe, zapewnił pracownikom właśnie pracę, ale również mieszkanie. No i na przykład na ulicy Pułaskiej jest kamienica, gdzie klatka schodowa jest ozdobiona malowidłami przez Zofię Stryjeńską. Dzisiaj są one, że tak powiem, pod szkłem chronione przez konserwatora, ale rzeczywiście do tego stopnia, że tacy artyści jak Zofia Stryjeńska malowałabym podział klatki schodowe dla pracowników czy w kamieniczach czynszowych Jana Wedla. Oczywiście tutaj wspominamy jeszcze o tego typu właśnie, jak ten chłopiec na zebrze, który był zrobiony przez włoskiego artysty. Jan Wedel wtedy w 1926 roku ogłosił konkurs na logo, może nie na logo, na znak graficzny firmy, bo logo było jak podpisem jego ojca, wedel, ponieważ już w XIX wieku w końcówce były podrabiane produkty Wedla i opatrzył papier po prostu takim podpisem i wszystkie produkty były pakowane, żeby właśnie być tym niepowtarzalnym, czy niepodrabianym, a już widzimy, dzisiaj mówimy o jakichś markowych butach, czy jakichś ubraniach, podrabiane, a już w XIX wieku na wyrobach spożywczych tego typu rzeczy były. Jan Wedel, tak powiedzieliśmy, wracamy do tej chłopca na Zebrze, rzeczywiście zlecił konkurs, wygrał go oczywiście Włoch. Leonardo Capelli, jest osobą bardzo znaną, on zaprojektował m.in. etykietę Chin Chin, przypuszczalnie jeszcze przy logo Fiat, bardzo dużo, a więc takich znanych marek, bym powiedział, współpracował no i udało się Janowi Wedlowi pozyskać również jego pracę. To jest właśnie chłopiec na Zebrze. Symbol, bym powiedział, z dawnych czasów, ale bardzo miły i bardzo sympatyczny, bardzo taki przyjazny nastawiony chłopiec siedzący na zebrze. Zebra to Afryka, oczywiście jest ziarno, które Wedel używa, pochodzi z Gany, czyli mówimy tutaj z Afryki, a więc bardzo prosty przykład. Chłopiec też jest w takich biało-czerwonych rajtuskach, z czerwonej czapeczce. Zamiast plecaka ma tabliczki czekolady. No, jest taką postacią bardzo ciekawą. Nawet w latach przedwojennych został stworzony komiks o tym chłopczyku, no ale mówię, to warto poszukać w pogrzebach, gdzie w antykwariatach można znaleźć tego typu ciekawe elementy e i informazioni
0: Na koniec powiedzmy jasno i wyraźnie, że czekoladę można, a nawet to jest moja osobista uwaga i zdanie, uważam, że powinno się od czasu do czasu zjeść, ale w umiarkowanych ilościach no i według najnowszej wiedzy i badań specjalistów, cukier nie krzepi, a szkodzi, więc miejmy się na baczności i czasem sięgnijmy po czekoladę gorzką, bez cukru. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za opowieść o fabryce Wedla, o o tej marce, która zapisała się w historii Polski, w historii Warszawy zapisała się też w historii sztuki, jak się okazuje. Naszym gościem był maestro czekolady Wedla Janusz Profus.
1: Dziękuję serdecznie państwu. Do widzenia.
0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.